0: Herzlich willkommen beim Otto, dem Podcast von Otto, heute am Mittwoch, den 29. September. Ich bin, genau, ihr habt es schon ganz richtig gehört, nicht Ingo Bertram, sondern Elena Rasmussen und darf heute meinen Kollegen vertreten. Und zwar reden wir heute über das Thema Kundinnenbewertung auf Otto.de, denn die sind ganz offensichtlich ein entscheidender Teil beim Online-Shopping. Und so wie kann ich sagen, also auch mein Online-Shopping-Verhalten oder mein Shopping-Verhalten generell hat sich geändert, gerade durch Corona und ist jetzt mittlerweile auch groß auf Online-Shopping fokussiert. Und ich gebe zu, mich beeinflussen dabei auch manchmal die Rezension anderer Käuferinnen. Und ich denke mal, damit bin ich auch nicht alleine. Denn äh, ja, Kundeninnenbewertungen können ganz maßgeblich dazu beitragen, ob ein Produkt überhaupt gekauft wird oder nicht. Und ja, dass nicht nur mir das so geht, das belegen mittlerweile auch zahlreiche Studien, zum Beispiel eine Untersuchung von Bright Local, die ergeben hat, dass 86 Prozent aller KonsumentInnen solche Kund:innenbewertungen mittlerweile lesen. Und bei den meisten der unter 34-Jährigen, genau genommen 91 Prozent von ihnen, ist das Vertrauen in Online-Bewertungen noch größer als das Vertrauen in persönliche Empfehlungen von Freunden oder von Freundinnen. Also kann man schon ganz offensichtlich sehen, äh, solche Bewertungen sind für Online-Shops extrem wichtig. Und wie sehr oder wie wichtig die sind und wie glaubwürdig äh, oder wie man auch glaubwürdig bleiben kann, das verraten uns heute Ulrike Brezmann und Melina Monat, die beide bei uns im Product Management arbeiten. Moin ihr zwei.
1: Moin. Hallo.
0: Ja, schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen, Urton, Ulrike und Melina. Wie gesagt, also Online-Shopping ohne KundInnen-Bewertungen, ich glaube, das ist äh, kaum mehr vorstellbar und für euch wahrscheinlich noch weniger. Dabei geht es dabei ja nicht nur darum, die Bewertungen anderer zu lesen und sich daran zu orientieren, sondern irgendwann muss die ganze Bewertung ja auch abgeben. Mal ganz ehrlich, wann habt ihr zuletzt etwas bewertet? Also... Vielleicht auch nicht nur beim Shoppen, sondern vielleicht bei der letzten Reise oder so. Das ist nämlich so ein Punkt, wo ich mal ganz vorne mit dabei bin. Wie ist es denn bei euch?
1: Ich habe tatsächlich das letzte Mal vor einem Jahr etwas bewertet. Das ist also schon ein bisschen länger her. Und wie ist es bei dir, Melina? Bei mir war es tatsächlich die Unterkunft des letzten Sommerurlaubs,
2: weil ich selber da auch stark Bewertungen lese und dann auch entsprechend meine Fotos hochgeladen habe, die ich gemacht habe von der Unterkunft ach super ja
0: guck dann geht's dir ja wie mir weil ehrlich gesagt hand aufs Herz wenn ich beispielsweise Kleidung oder was weiß ich Schuhe bestelle und alles sitzt und sieht super aus dann gebe ich eher seltener eine Bewertung ab also weil ich denke mir auch passt ja irgendwie alles und äh, dann bin ich manchmal doch ein bisschen zu faul fällt das Paket aber irgendwie schon beim Auspacken auseinander oder es fehlt ein Schuhe oder ähnliches dann gebe ich schon eher mal meinen Sinn dazu wie schafft ihr es denn, solche Käuferinnen wie mich, die eigentlich irgendwie total zufrieden sind,
2: äh, dazu zu motivieren, eine Produktbewertung zu schreiben? Indem wir unsere ja, Kundinnen ähm, nach dem Kauf tatsächlich an den geeigneten Stellen einladen, eine Bewertung abzugeben. Ähm, zum Beispiel finden sie selbst den Zugang zur Abgabe einer Bewertung in der Bestellübersicht ähm, des Kundinnenkontos. Und zum anderen kontaktieren wir sie aber auch aktiv. Das heißt, wir schicken eine E-Mail raus in denen wir unsere Kundinnen aufrufen, den erhaltenen Artikel oder die erhaltenen Artikel dann auch zu bewerten. Diese E-Mail wird ca. 15 Tage nach Erhalt der Ware verschickt, damit der Kunde entsprechend vielleicht auch schon ein paar Erfahrungen gesammelt hat mit dem Produkt. Als zusätzlichen Anreiz geben wir Kundinnen, die Teil des Kundenbindungsprogramms Otto up sind, die Möglichkeit, ihr sogenanntes Otto App Sparbuch aufzuladen. Das heißt, pro Bewertung gibt es da ein Euro, aber das Ganze ist begrenzt auf zehn Euro pro Jahr. Das heißt, der Betrag mhm. von 1 Euro bis maximal zehn Euro ist nicht genug, um ernsthaft darüber nachzudenken, wie man sich damit künstlich bereichern könnte, aber gerade hoch genug, um die eine oder den anderen doch noch zu einer Bewertung zu motivieren. Ja, okay, das stimmt. Das
0: kann motivieren. Aber mal so für den groben Überblick, wie oder von wie vielen Bewertungen sprechen wir da eigentlich? Also wie viele Bewertungen werden im Durchschnitt pro Produkt bei otto.de hinterlassen? Und in welchen Kategorien werden die meisten Bewertungen denn so verfasst, Ulrike?
1: Ja, wir haben auf unserem Marktplatz ja mittlerweile sehr, sehr viele Produkte. Und da ist es auch klar, dass auch viele Bewertungen abgegeben werden, das beläuft sich am Tag bei uns tatsächlich auf ein, eine fünfstellige Zahl. Ähm, oh. Ja, wir haben im Laufe der Jahre auch Millionen von Bewertungen gesammelt und wir haben ein Spitzenreiterprodukt, das ist ein Spannbettlaken und das hat 35.000 Bewertungen. Und äh, <lacht> ja, wir haben natürlich auch Produkte, die haben gar keine Bewertungen und die Bandbreite ist von bis, also das lohnt sich nicht so richtig, dann Durchschnittswert zu ermitteln, aber was man sagen kann, die Produkte, die schon sehr lange dabei sind, die auch über verschiedene Saisons bestehen, die sammeln natürlich immer mehr Bewertungen im Laufe der Zeit. Die, die jetzt neu dazukommen, haben es erstmal ein bisschen schwerer, aber natürlich, je mehr sie gekauft werden, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Bewertungen für sie abgegeben werden. Und wir sehen, dass bei uns vor allem im Mode- und Wohnbereich viel bewertet wird, aber auch in allen anderen Bereichen bekommen wir Bewertungen. Hm. Heißt, das Spannbettlaken ist schon ein paar Jährchen dabei, nehme ich an. Genau. Ich meine, da muss man auch nicht so viel am Produkt verändern im Laufe der Zeit, sodass das schön auch im Bestand bleiben kann und ähm, dann eben immer mehr Bewertungen zustande kommen. Ja. Merkt ihr denn bei den KundInnen einen Unterschied in Alter und Zielgruppe, also wenn es jetzt um die verfasste Bewertung geht? Ähm, ja, wir sehen, dass mehr, Männer, mehr Frauen als Männer bewerten, ähm, es bewerten vor allem Personen mittleren Alters, so ab 30. Und letztlich ist das aber kein großer Unterschied eigentlich auch zu unserer Kundinnenstruktur. Aber mhm. was wir als spannende Erkenntnis haben, dass ähm, Frauen tatsächlich etwas kritischer sind. Also Frauen geben bei uns weniger häufig Fünf-Sterne-Bewertungen ab als Männer. Und Frauen empfehlen Produkte auch seltener weiter als Männer.
0: Aus den Medien hört man ja immer öfter, dass es bei manchen Online-Portalen auch so angebliche äh, Fake-Reviews hinterlassen werden. Also es das bedeutet, dass Personen Produkte entweder geschenkt bekommen oder dafür bezahlt werden, damit sie dann eben eine positive Bewertung hinterlassen. Was natürlich strafbar wäre, wenn Unternehmen so etwas beauftragen. Wie geht ihr bei otto.de damit um, wenn ihr so einen Vorwurf bekommt, dass es keine ehrlichen Bewertungen sind?
2: Spannende Frage. Also auf solche Fälle werden wir meist über unterschiedliche Kontaktwege kontaktiert, entweder von unseren Partnern, die auf dem Marktplatz verkaufen, aber auch von unseren Endkundinnen. Und es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, an der Bewertung selber diese Bewertung zu melden. Ähm, und diese Meldungen ähm, mit dem Grund gefälschte Bewertungen nehmen wir sehr ernst ähm, und in Zusammenarbeit mit unseren Juristinnen ähm, gehen wir diesen Fällen dann auch nach und in bewiesenen Fällen ähm, werden diese Bewertungen in Absprache mit den VerfasserInnen dann auch gelöscht. Ja, aber
0: nichtsdestotrotz werden die Reviews auf otto.de dann auch auf Echtheit überprüft von euch aus, sage ich mal?
2: Ja, um das Risiko für nicht ehrliche Bewertungen von vorneherein auszuschließen oder so gering wie möglich zu halten, können bei Otto nur Kundinnen eine Bewertung abgeben, die das Produkt tatsächlich auch bei uns bestellt und erhalten haben. Das mhm. heißt, das nennen wir den sogenannten verifizierten Kauf, wie auch andere Plattformen das tun und uns ist es nämlich wichtig, dass Kundinnen dieses Produkt wirklich in den Händen gehalten haben, um damit dann auch ein qualitatives Urteil abgeben zu können. Dies verhindert zum Beispiel auch, dass jemand bestellt, das Produkt bewertet und dann wieder storniert. Durch diese Einschränkung der Bewertungsabgabe auf den verifizierten Kauf wird ein enorm wichtiger Schritt in Richtung Fake-Review-Prävention getan. Und gleichzeitig stellen wir damit eben auch sicher, dass die Qualität der Kundenbewertung gut ist und unsere Endkundinnen dem auch vertrauen können.
0: Oftmals befinden sich in den KundInnenbewertungen ja auch Rückfragen oder Feedback zu dem Produkt oder dem Service. Also zum Beispiel, dass die Jeans doch weiter ausgefallen ist ähm, als erwartet oder dass sie noch blauer ist als auf dem Foto oder ähnliches. Was macht ihr mit diesem Feedback? Also nutzt ihr es, um gegebenenfalls die Qualität der Produkte auch anzupassen oder sonst irgendwas zu ändern?
1: Ja, also ist es ist so, dass den Verkäufern auf unserem Marktplatz ähm, gute Bewertungen an ihren Produkten sehr, sehr wichtig sind. Und das heißt, wir wissen auch, dass die Bewertungen von ihnen auch gelesen werden oder gescannt werden, dass natürlich auch geschaut wird, welche Durchschnittssterne haben meine Produkte überhaupt, und ähm, deshalb gehen wir auch davon aus, dass diese Informationen dann auch etwas auslösen können, eben bei den Verkäufern oder bei den Herstellern der Produkte. Also dass ein Hersteller zum Beispiel darüber nachdenken könnte, sein Produkt zu verändern aufgrund eines negativen Feedbacks, was in einer Bewertung enthalten war oder wenn das eben auch gehäuft auftritt. Bei den Verkäufern ist es natürlich so, dass... Man, dass sie auch überlegen müssen, ob sie dann ihr Produkt oder dieses Produkt nicht aus dem Sortiment nehmen. Ähm, denn letztlich sinkt natürlich die Kaufwahrscheinlichkeit dafür, wenn es schlecht bewertet ist. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass ein schlecht bewertetes Produkt auch irgendwie auf den Verkäufer abstrahlen kann, so dass äh, Kundinnen sich fragen, Na ja, was ist denn das für ein Verkäufer, der hier so Produkte anbietet, die offensichtlich irgendwie eine schlechte Qualität haben. Deshalb würden wir auch empfehlen, auf jeden Fall in Richtung Hersteller und ähm, Verkäufer sich auch wirklich damit auseinanderzusetzen und eben dann solche schlechten Bewertungen nicht zu ignorieren. Und was wir als Otto darüber hinausgehend noch tun, ist, dass wir Gefahren identifizieren wollen in Bewertungen. Das heißt, wir überprüfen den Text automatisiert auf Gefahrworte und unsere KollegInnen aus dem Relation Center prüfen zudem noch die Ein- und Zwei-Sterne-Bewertung darauf, ob sie Hinweise finden auf kritische Produktmängel. Also zum Beispiel so etwas, das von einem Glastisch eine Verletzungsgefahr ausgeht, weil er leicht bricht oder so etwas. Das ähm, danach suchen sozusagen unsere KollegInnen und wenn sie solche Gefahren identifizieren, geben sie diese Berichte auch weiter, zum einen an die Sortimentsverantwortlichen im Haus, aber dann ähm, sind die natürlich auch in Kontakt mit Herstellern, ähm, so dass da wirklich ähm, wir Gefahrenprävention betreiben, indem wir solche Produkte auch identifizieren können. Ja,
0: ja dann ist das Feedback ja auch wirklich äh, sehr wertvoll, auch für euch, nicht nur für die KundInnen. Ähm, und wie sieht es aus mit den Fragen, die da teilweise aufkommen? Werden die dann von euch beantwortet oder ist das viel zu viel?
1: Ähm, wie gesagt, also wir werden ähm, da großartig unterstützt ähm, aus dem Relations Center heraus. Wir beschäftigen uns als Team, was sozusagen das Feature kundenbewertungen bereitstellt, ähm, nicht dediziert mit diesen äh, Feedbacks. Das übernimmt wirklich das Relations Center.
0: Du hast ja auch schon gesagt, es gibt natürlich die Produkte, wo sich äh, schlechte Bewertungen leider auch manchmal häufen. Äh, was ja auch ein Indiz auf jeden Fall dafür ist, dass es ein mangelhafter Artikel ist. Was passiert mit den KundInnen, die diese schlechten äh, Bewertungen schreiben und eben auch dieses
1: äh, ja Produkt bestellt haben? Mit denen passiert natürlich erstmal gar nichts, ähm, denn ein zu viel schlechter Bewertung gibt es in dem Sinne für uns nicht. Uns und ist sehr wichtig, dass die Bewertungen bei uns auf dem Marktplatz authentisch sind, dass sie glaubwürdig sind und das kann man natürlich nur erreichen, wenn es auch schlechte Bewertungen gibt, weil das ja logisch ist, dass es nicht nur Gute geben kann und ähm, deshalb ja. sagen wir, es ist uns jede Bewertung willkommen, ob das jetzt ein, zwei, drei vier oder fünf Sterne sind und da gibt es auch keine Untersuchungen oder Analysen, ähm, ob nun eine Kundin ähm, sehr häufig schlecht bewertet. Das ist am Ende wirklich ähm, jedem selbst überlassen. Okay, ja.
0: Also ich merke schon, äh, mit mal eben meiner Bewertung schreiben oder ein, zwei Bewertungen lesen, ist es nicht getan. Das ist wirklich ein umfangreiches Thema. Vielen Dank äh, an euch beide. Es war sehr spannend und ja interessant zu hören, was da alles so dahinter steckt.
1: Vielen Dank. Danke dir.
0: Ja, und das war's auch schon für diese Woche mit dem O-Ton. Natürlich freuen wir uns wie immer auf eure Rückmeldung. Also schreibt mir gerne bei LinkedIn oder schickt mir einfach eine kurze Mail an elina.rasmussen.otto.de. Und die show -Notes zur heutigen Folge findet ihr wie immer in unserem Newsroom auf otto.de-newsroom. Ja, und nächsten Mittwoch geht es dann weiter mit dem O-Ton, wie gewohnt mit unserem Urlaubsrückkehrer Ingo. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche. Tschüss, macht's gut und bis bald.